1: Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos a la undécima temporada ya, que estamos sí, aquí. Sí, estábamos en...
2: hablando, bueno, hola <risa> David, <risa> eh, estábamos hablando antes que, madre mía, once temporadas.
1: Once, ¿eh?
2: Once muy temporadas.
1: Once. Y bueno, como, como siempre, como cada temporada, pues muy agradecidos a, a Repoller Radio. Sí, sí, eh, claro. A Jordi, a Toni, a todos los que conforman esta familia Y bueno, también muy contento de estar otro año contigo, a Hector Padilla Yo también, eh,
2: yo también, la verdad es que en eh, final... Un placer nos, Alguien nos tendrá que escuchar, Que o sea, tú a mí y yo a ti Y eso es lo bueno también, de que nos escuche poca gente Es que es difícil que se cansen de nosotros Entonces podemos hacer temporada tras temporada siempre
1: Así hasta que, que nos echen de, claro. el, de Radio Pero bueno, como digo, pues... Eh, muy agradecido, ¿no? Tanto a, a la familia del de Pollo Radio como a ti, Aitor, por, por eso, por eh, permitirme pues, otra temporada más aquí. Y bueno, la verdad que con muchas ganas, eh, mucha ilusión por bueno, por compartir historia, compartir noticias, conocimiento, eh, las tonterías que tenemos en la cabeza, sí. cualquier cosa, ¿no? Y, y, pa, y pasarlo bien, porque al final es lo importante. ¿no? Sí, de, siempre partido, estamos
2: de... a eso. Yo también siempre estoy súper agradecido de compartirlo contigo y de bueno, de este año de. Um, intentar darle una vuelta de a ver si podemos cambiar el formato de que siempre lo decimos, ¿no? El primer bueno, capítulo, <risa> el primer programa de cada temporada lo decimos, pero que este año parece que hemos encontrado el el vamos a ver cómo va hoy. Y, 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 y tirarlo para adelante, claro. ¿no?
1: Sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis si me permitís. Eh, luego ya pondremos canciones obviamente y, y música y, va a haber siempre. Y, eso no puede faltar. y hablaremos de historia, ¿no? Que es lo que nos gusta, música e historia, ¿no? Pero un pequeño paréntesis. Al final es lo que comentas ¿no? Que bueno, eh, acabamos. Fue en junio la, la décima temporada. Y claro, son 10 temporadas pues haciendo un formato bastante similar, eh, de, bueno, una noticia de actualidad y, y darle un, el contexto histórico, ¿no? Y al final pues hemos intentado... Bueno, al final eh, sí que es un formato que nos gusta este, ¿no? sí, pero Sí, es Sí que al final también hay un desgaste ahí y a veces pues hay que renovarse un poco. Renovarse o morir, ¿no que dicen? ¿no? Exacto. Y no es lo que hemos morir, hecho. no queremos morir. <ríe> eh, al final pues... Pues sí, queremos seguir y lo que tenemos que hacer era pues, cambiar un poco ese, ese formato clásico ¿no? que nos gustaba, pero que a veces pues, hay que romper un, un poco con eso. Y lo que vamos a int intentar hacer esta temporada, ¿no? eh, hoy, eh, que es el primer, el primer programa... Pues es hacer algo, pues como digo, ¿no? Más, más dinámico, es decir, ir compartiendo eh, contenido, siempre con, con un fondo histórico, ¿no? Exacto. Compartir contenido, que ya puede ser pues, una noticia o un artículo o un hilo de Twitter o X, como lo quieras sí, llamar. Sí,
2: contenido que encontramos en Internet. Contenido, sí,
1: que, que encontramos y que todos tenemos acceso a ello. Y ese contenido que vamos compartiendo pues Que esté relacionado de, de Exacto, alguna forma Y así pues ir saltando De diferentes puntos eh, diferentes. Que no todo sea un
2: tema al final ¿no? Que es lo que sucedía sí. habitualmente Que era como bueno una noticia de actualidad Y un tema, Mono -tema. Que en muchas ocasiones se nos quedaba corto mm. Pensábamos que Tendríamos que dedicarle más de un programa Porque no podíamos profundizar demasiado en él Pues intentar darle una vuelta Y hacer algo más dinámico más Exacto más de hablar entre tú y yo de lo que, lo que nos encontramos eh, de contexto de cuáles bueno, son, son situaciones históricas eh, situaciones geopolíticas actuales también ¿no? pero que también al final tienen sí. una... y es bueno pues eh, ponerlas en común y sí,
1: no, y, es, y relacionarlas entre ellas y es lo, que com es lo que comentas que al final sí que antes era más eh, hablar de un tema o de temas muy relacionados en sí y ahora lo que vamos a intentar hacer pues es lo que dices pues ir ir hablando de diferentes aspectos de bueno siempre que decimos historia al final la historia pues engloba muchísimas cosas no como política sociedad economía deporte cualquier cosa que nos interese y que creemos que puede ser inter interesante para el que nos escucha y ir comentando estas noticias y relacionando relacionándolas entre entre sí
2: al final no sé si siempre pasará pero bueno la primera y la última ...no tienen una relación... ...exacto... Directa.
1: Eh, ...lo bonito de... Eso. ...exacto...
2: ...no sé si siempre... ...pasará así... ...entiendo que sí... ...pero... ...en este primero el, por ejemplo... Vamos ...el, a el ver. juego
1: del teléfono no era... ...exacto... Poco, <risa> ...vamos a ver que no hay... ...una Exacto, relación sí, sí. directa... ...pues sí... ...esa es un poco la idea... ...que traemos para esta nueva temporada... Luego diremos alguna cosita más, alguna sorpresa que haya escondida ahí. Posible sorpresa buena. Posible, sí. sí. Eh, luego...
2: Muy relacionada <risa> con la actualidad, tú, sí. lo que haya, está pasando actualmente.
1: Luego lo, lo iremos diciendo. Bueno, seguimos en, en Twitter, obviamente, tenemos ahí desde la historia, nos podéis seguir. Y bueno, pues si queréis contactar con nosotros para cualquier tema que queráis, eh, siempre es está la puerta abierta ¿no? para todo aquel que quiera entrar y quiera participar o aconsejar o, o lo que sea pero bueno ya hemos hablado demasiado hay todo yo creo que ya que, un poco, de que música, ¿no? un poco de música
2: no un poco de vamos a ir un
1: poco de música vamos con los guaracheros de Oriente mi patria querida
0: Patria querida, para ti es mi inspiración, oh patria de Maseu y
1: de Martí. Qué bueno. bueno. Qué bien suena la trova cubana. Empezamos bien la temporada, sí, musicalmente. Sí. muy bien, muy bien. Bueno, siempre nos gusta la música caribeña, ¿no? en este caso cubana. ¿Y, y por qué hemos traído esta canción ¿no? hoy, para empezar? Pues por el, la noticia, bueno, el contenido, realmente es un hilo de, de Twitter. ¿Cómo le llamas tú, Twitter o X? O Twitter, tu, Twitter, nunca le voy, voy a llamar
2: ah, X. No lo, lo siento.
1: <risa> <risa> no puedo llamarle X. <risa> es, que es es un poco raro, sí. Twitter. Pues al final en, en Twitter hay diferentes bueno diferentes personas o diferentes cuentas mejor dicho no que la verdad que ofrecen un contenido bastante bastante bueno ¿no? que, uh -huh. y con el que puedes aprender pues por ejemplo de historia o de, de otras cosas y por ejemplo hay uno muy interesante que se llama relatando historia el cual pues bueno va pues eso, eh, poniendo curiosidades históricas o bueno cosas interesantes a nivel histórico entonces pues para empezar me gustaría con bueno un, un hilo no que, que hicieron hace un par de meses que es un hilo que va sobre un barrio de, de Madrid, el cual se independizó de España en el 1990 luego entraremos sí, sí. un, un poco más en detalle, pero así como resumen este hilo habla de eso, no de este barrio de, de Madrid, que se llama Cerro Belmonte y que fueron ayudados por un país <risa> luego veremos cuál la canción y... tiene algo que ver <risa> tiene algo que ver la canción, Digo yo. Y bueno, redactaron también su constitución, hicieron su, su moneda, también lo, lo iremos viendo, ¿no? Así como cuatro cositas para, para ir entrando, el nombre completo de, de este reino que se independizó de España eh, era el reino de Cerro Belmonte, Principado de Vilamil y Condado de Peña Chica, era el nombre con, uh -huh. completo, ¿no? La superficie era de un poquito más de 30.000 metros cuadrados, sí. no está mal. <risa> bueno, suficiente Campito. campito sí. habitantes 250 aproximadamente eh, ubicación está dentro del distrito de Tetuán y Valdezarza lo que actualmente uh -huh. se llama en, en Moncloa Arabaca, no, uh -huh. en Madrid eh, la moneda que luego entrego, además, era el, el Belmont, Belmonteño sí, que luego acuñaron su propia moneda sí. evidentemente. que luego miraremos lo, lo que valía en, en pesetas ¿no? Y bueno, la fecha de la independencia fue en septiembre del 1990. Y el himno es: Queremos pan, queremos vino, queremos al alcalde colgado un pino. Para mí se hizo popular con los mojinos
2: escocillas. Claro, claro. Queremos pan, queremos vino, queremos al jefe colgado sí, un pino. Sí. Pero bueno, creo que esto yo creo que es
1: cancionero sí, es, popular. es, es, es cancionero el popular, popular. De, de toda la vida. Pero bueno, gracioso que como himno tengan eso. Eh, gracioso.
2: Te seguirá pasando con el alcalde de Madrid, seguramente. Pensarás lo mismo.
1: Eh, pues bueno, todo empieza cuando el Ayuntamiento de, de Madrid quiso expropiar varias zonas ¿no? de, de Cerro Belmonte ¿no? para construir exactamente 7200 viviendas. ¿no? A las personas que residían allí se les había prometido pues, reubicarlas en, en otra zona Concretamente eran 214 vecinos de, de Cerro Belmonte, ¿no?, que se, se les asignó, pues, la, la zona de Valdezarza.
2: Sí, al final lo que buscaba un poco el ayuntamiento era erradicar las 19 bolsas de pobreza de Madrid, decían eso en, sí. en el ABC, que al final era acabar con el deterioro urbano, que, que en algunos casos era chabolismo o infravivienda, consideraba el ayuntamiento eso, que al final supongo que eran casas que se había hecho la gente...
1: Chabolas, sí. Chabola, Chabola, en, sí.
2: En, en una zona de, de Madrid, como en mi barrio, por ejemplo, se hicieron las casas en, en Coiserola, Torreparó, todo eso, pues yo me imagino que era Somos el rojo. mismo. También, bueno, aquello era chabolismo. Yo sí. hablo ya de viviendas como tal, y claro, a Madrid. Eh, ¿Qué quería hacer? El, el, el aprovechar ¿no? ese boom
1: del 90... Para construir. Para <risa> construir. Sí, pues básicamente es eso, ¿no? que estamos en el 90, con ese boom que hubo ¿no? a nivel de vivienda, y el, el ayuntamiento pues, quería aprovechar ese momento para desarrollar su plan urbanístico y, como bien dices, pues, eh, esas zonas eh, pobres, por así decirlo, ¿no? con, con viviendas poco desarrolladas, pues erradicarlas para, para construir. El problema era que los vecinos de, de Cerro no eran tontitos, no, no eran tontos, para dejarse expropiar ¿no? en sus casas, en la mayoría de casos, pues bueno, sí que eran, no estaban muy desarrolladas, como digo, pero eran amplias y tenían grandes patios, ¿no? o sea, tenían muchos metros cuadrados. Eh, realmente cuando la cosa se puso más seria es cuando... Cuando, bueno, cuando les dijeron a los vecinos el insignificante precio establecido por el metro cuadrado en la expropiación, que era esa, exactamente 5.018 pesetas.
2: Por metro cuadrado. ¿Cuándo en ese momento se estaban pagando 200.000 pesetas por metro cuadrado?
1: 200.000 pesetas. Entonces, claro, los vecinos esto lo sabían y vieron que 5.018 pesetas pues era un, pre, un precio irisorio ¿no? que les pagaban por su metro cuadrado que como decimos, pues eso tenían patios grandes. Y bueno, este 5.018 pesetas es lo que valía un belmonteño, que, que es la moneda exacto, que luego exacto. acuñaron. ¿no? O sea, la
2: moneda que acuñaron, y de una manera supongo que también simbólica, dijeron, bueno, pues va a tener el precio de lo que nos ofrecen.
1: Sí. Entonces un
2: belmonteño equivalía a 5.018 pesetas.
1: Y además, aparte de este dinero que les daban, que era una miseria, eh, el ayuntamiento como alternativa para su realojo solo les ofrecían dos zonas que además estaban muy lejos de, de su barrio de toda la vida, ¿no? que era Cerro del Monte. Estos barrios eran Vallecas y, y Villaverde, que no, no están cerca. Entonces, eso también les enfureció bastante.
2: Sí, sí. O sea, no solamente eh, o sea, estar eran dos de las razones con, en las que estaban contra el proyecto, pero también, como hemos eh, introducido antes, eh, el proyecto tenía un objetivo claro, que era eh, construir chalets unifamiliares. Y que eso era una forma de especulación sobre un terreno eh, de, 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 del ayuntamiento, ¿no? Pero que era, no, ahí iban a especular, no iban a crear viviendas de protección oficial, que Exacto. es lo que podrían haber hecho no para estos vecinos.
1: No, que lo que querían hacer era chales y esta gente, puede mandarla lejos. O sea, no. No, no era vivienda para, para ellos o que podían ir... He que ellos pudiesen tener acceso. Las condiciones, es, o sea, cambiarle exacto. las
2: condiciones, no iban a ganar. Claro,
1: sí, sí. Total, que con este panorama empezaron las protestas y una de las cosas que se les ocurrió a los vecinos de Cerro del Monte fue ir a la embajada de Cuba a pedir, a pedir asilo político a Fidel Castro y contarle pues todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Curioso. <risa> curioso, cabe decir, bueno... En, a ver, ese, vamos. Eh, en ese momento España, como en, en muchos años, o sea, vivía un conflicto diplomático con Cuba como muchos años, como 1898 igual. <risa> como muchos momentos históricos que han, que han habido cositas entre España y Cuba. Ese no era el mejor momento. Y se metieron de por medio, pues, los vecinos de, de Cerro Belmonte. Que efectivamente sus reivindicaciones, las que estamos comentando, llegaron hasta Fidel Castro. Que vio un poco en, en aquella lucha, ¿no? Pues una oportunidad para. Enaltecer, pues las bondades del régimen cubano a favor de los más necesitados, ¿no? Vio ahí un, un buen... Una manera de entrar, sí. sí una manera de entrar, ¿no? Eh, por ello, pues puso a la disposición de los vecinos del cerro 10 billetes de avión para que viajaran a Cuba. No está mal.
2: Eh, bueno.
1: Eh, para al Para tener una reunión, entiendo. Sí, para, para verse las caras, eh, exponer los vecinos, pues, el problema y, y Fidel que, que viese qué podía hacer, ¿no? Al final fueron... Fueron en avión 25 personas y estuvieron 10 días con todos los gastos pagados. Buenas <ríe> no vacaciones. Pero y, bueno, tenían un
2: objetivo, claro. Teniendo, no eran las vacaciones. No, eh. no, no son vacaciones. No vamos a decir no, no que son, son vacaciones. vacaciones eh. Realmente ellos querían la independencia de, de Madrid.
1: Ellos querían mejorar. No era... Vacaciones es lo que haces tú cuando viajas. a <ríe> <Sí>. <ríe> eh, Finalmente, Fidel Castro pues, lo recibió en Cuba. Habló con ellos durante unos 45 minutos, estuvo en, en el discurso que hizo para el, el 37 aniversario del asalto del cuartel de, de Moncada, lo, los incluyó a, a, a los vecinos del de Cerro Belmonte, y es eso que los puso como ejemplos de, del verdadero pueblo español, eran ellos. Exacto,
2: los, los 200 vecinos. de, de <risa> Los
1: Cerro 250 Belmonte. vecinos pues, eran el verdadero pueblo español, ¿no? y con este hecho pues, adquirieron mucho protagonismo ¿no? por sus reivindicaciones, tanto en Cuba bueno. como... Como en España, ¿no? en casi todos los medios de, de comunicación de España se, se hicieron eco de este desafío independentista, incluidos pues periódico, periódicos vascos, ¿no? De, de corte independentista, como el, de, el desaparecido X, ¿no? Que, que también hicieron suya pues aquella causa, ¿no? mm. Lo vieron como bueno una oportunidad de, de también pues bueno, de darle caña, darle caña al, al Estado de en este caso. Señor. Eh, finalmente los vecinos anunciaron la celebración de un referéndum a primeros de septiembre de 1990 el colegio electoral fue la casa de la DESI <risa> hicieron el referéndum ahí, la casa de la, de la DESI que era una de las afectadas más ancianas del, del barrio y fueron todos allí a votar eh, como podemos suponer las urnas se construyeron artesanalmente con cartón y, y, bueno, y las papeletas pues, también fueron hechas a mano todo muy, muy de barrio y eh, con 212 votos a favor de, de separarse de España, fue el resultado final, y dos en contra. Eso
2: se fue, esos, tenían el chalé comprado ya. <ríe> Seguramente que esos dos tenían el chalé comprado.
1: Eh, estaría bien saber la opinión de estos dos de, de Cerro Monte. Exactamente. Porque qué? Pero bueno, son 212 votos a favor contra dos. O sea, fue una mayoría clara, ¿no? Y eh, anunciaron, pues, como he dicho, la creación de este reino reino, no, reino. ¿no? de Cerro del Monte, que incluía el Principado de, de Villamil y el Condado, el condado de Peñachica. Redactaron la Constitución, compusieron un himno, que ya hemos dicho cuál era, cerraron sus fronteras con vallas de obra.
2: Sí, de hecho, pedían, eh, pedían pasaportes si querías entrar. O sea, no, no era broma. O sea, no tenían las... esto, pero... Que no, no, iban en serio, eh,
1: o sea, a mejor con el tiempo nos lo tomamos un poco a, a coña, pero iban en, sí, en serio. Sí, desde la gente.
2: perspectiva actual. Sí, a, a mejor
1: parece un poco, pero bueno, hicieron, hicieron sus cosas y, y bueno, su, su derecho tienen, no de mm. como, como vecinos que son de un barrio, de, de luchar por lo que ellos consideraban. Pero bueno, es curioso, sí. Eh, como digo, cerraron las fronteras y diseñaron una bandera con tres franjas horizontales, roja, blanca y roja. Y un triángulo blanco en un lado. Eh, bueno, también pidieron a la ONU que reconozca la independencia. Bueno, hicieron todo un movimiento. De ¿eh? hecho, en su constitución,
2: eh, evidentemente, quedaba abolida la expropiación y concedían el asilo político a las personas que se sentiesen maltratadas por el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, el, el asilo político lo podían tener en Cerro Monte
1: Sí, sí, muy curioso. Eh, como hemos dicho también, acuñaron su propia moneda, el belmonteño, que tenía un valor de 5.018 pesetas, las mismas que valía cada metro cuadrado de, de sus casas. Eh, según relatando historia, lo pone así tal cual, eh, me ha hecho mucha gracia cuando dice esto de la moneda, dice, eso es tener buenos cojones y ovarios. Sí, sí. <risa> Permíteme, Bogolario, <risa> pero creo que, que es... bien Y bueno, poner 5.018 para que sepan, ¿no? para que recuerden pues, el ayuntamiento lo que ofrecía ¿no? por, por sus casas. El proceso de independencia sí que es verdad que duró una semana cuando finalmente el Ayuntamiento de Madrid anuló las expropiaciones, ¿no? eh, El Ayuntamiento pues acabó capitulando ante estas presiones, ¿no? Ya vieron que era algo, algo serio, que, que se estaba tomando, que se estaba haciendo la cosa muy, muy importante, ¿no? Y al final pues capitularon ante los vecinos de, de Cerro Belmonte y al final es eso, que esta gente luchó por lo suyo y al final acabaron...
2: Bueno, al final con años después los vecinos renegociaron las condiciones con un mejor precio y le realojaron en pisos más cercanos que no los donde quería enviarles el ayuntamiento.
1: Iba a decir, acaba acabaron ganando. Bueno, es muy relativo lo de ganando, pero sí mejorando las condiciones. Exacto. Que al menos es lo que, lo que querían.
2: Actualmente se ha visto que el, ha pasado lo que, que la gente veía. Es un, la, la mayor parte del barrio actualmente está ocupado por chalets. <risa>
1: sí. O sea que, sí, porque es eso. Es, actualmente lo que es Monclo Aravaca, que es una zona donde hay, hay dinerito y. Pero es curioso pues saber saber de dónde viene ¿no? todo todo ese boom uh -huh. de los 90 a nivel inmobiliario, urbanístico. Y, y bueno, traemos esta historia para empezar la, <risa> la temporada. bueno es, es historia con ese toque bueno un poco más local, en este caso. Bueno, con, sí. con, con ese añadido de, de Cuba. Y ahí estamos. Sí, yo, para relacionarlo,
2: la verdad es que se parece mucho... Aquí digamos que sí que existió una independencia como tal. Y es que vamos a hablar del pueblo de Tazacorte, en Canarias, en la isla de La Palma. Y es que, bueno, eh, Tazacorte es un pueblito de La Palma que desde su fundación en 1492 siempre ha, se ha distinguido en lo político y en lo cultural de, 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 de toda la parte, de, de, de la isla. ¿no? Porque, bueno, eh, ellos no querían depender de nadie y... Eh, bueno, 27 años después de proponerlo, lo consiguieron. La idea original que tenían en Tazacorte era escindirse de los llanos de Aridane, que es otro, otra población de allí. Digamos que mm. se parecería un poco aquí a Bellaterra y Sardañola, <risa> que Bellaterra quiere ser un municipio independiente. Sí, sí, hay ese complejo. De hecho, no sé si tiene la.
1: Eh, la creo, figura. Como creo que talaba. finalmente ahora me pillas, luego lo miramos, pero creo que finalmente lo consiguió, uh -huh. la figura de como municipio independiente de Sarañola. Exacto. Y bueno,
2: al final, eh, cuando esto se propusió, eh, en lo que la, la relación que tenían ambos territorios era muy tensa. Al final er era una cuestión de supervivencia. Comentan en, en, en crónicas de, del pueblo que los secretarios del ayuntamiento y del juzgado municipal se congratulaban, ¿no?, de, de poner impedimentos a todo lo que pedía un habitante de Tazacorte, ¿no? Al final, es que se está convirtiendo en el supervivencia. O sea, una lo que fuera una simple certificación de residencia, una inscripción de defunción, le hacían volver dos o tres veces... Era como algo ¿Y le tenían eso? cierta inquina probablemente a, a, a lo que era el habitante de Tazacorte, porque siempre ha sido eh, una ciudad, o sea, un pueblo ¿no? muy distinguido en, en, en su hacer. ¿no? De hecho, eh, la, tenía muchas diferencias con la isla, habían desarrollado un, unos, eh, tenían unos desarrollos agrícolas que le habían permitido no depender del
1: caciquismo uh -huh.
2: que había en la metrópoli.
1: Y, que, que vivían un poco aparte digamos, parte, exacto. De, y yo creo que eso, con sus normas y, y, a, y a alguna gente no de, de pueblos vecinos no les sentaba muy bien.
2: No no sentó muy bien. Y bueno ellos de hecho se abanderaban, ¿no? y decían que eran el París chiquito. Era París. Eh, así se llamaban ¿eh? los bagañetes, que sería el gentilicio se llamaban así no a su a su a su pueblo. Eh, ahora, bueno, es muy conocido porque al final el, el volcán Tajogaite, que sí. estuvo en el 2021, estuvo 85 días eh, en eso. Y bueno, el proceso de independencia comenzó en el 1898, eh, liderado por mercaderes, industriales, propietarios y exportadores que rechazaban el conservadurismo de los Sotomayor, que era la familia de los llanos que les había arrinconado durante años. Y aprovechando un corto periodo de tiempo en el que el caciquismo perdió las riendas del poder, los vecinos se unieron para entregar al ayuntamiento su diligencia, ¿no? pidiendo pues esa independencia de Tazacorte. Eh, bueno, eh, la acompañaron con un croquis de cómo querían que fuese esas nuevas fronteras y la enviaron a la Diputación Provincial de Canarias, eh, donde casualmente se perdió. No, sabe, no lo encontraron y la encontraron en 1910, o sea, 12 años después. Entonces, bueno, el diputado que lo, la rescató eh, la lo, lo certificó para que no se perdiese, no vaya a ser que alguien lo hiciese desaparecer. Y bueno, el cacijismo se dio cuenta de esa maniobra y, y digamos que se encargó de manera eh, inusitada de bueno, de fastidiar un poco ese movimiento. Eh, entonces, bueno, eh, Tazacorte se erigió como ese altavoz ¿no?, de la lucha secesionista y, y un, un, el abogado del Consejo de Estado, en, entonces, tras una visita al pueblo, se comprometió a gestionar la concesión del título de ciudad a, a Tazacorte. Y, bueno, esto lo recibieron como el paso definitivo hacia la autodeterminación que quería Tazacorte.
1: Independizarse, ¿no? de
2: Independizarse de los llanos de, de, de los llanos. Y bueno, esto lo para ello requirió a los residentes que redactasen una petición que mandaron al gobierno el 17 de diciembre de 1910. Tres meses más tarde llegó la respuesta. Esto se publicó, Esta respuesta se publicó en, en marzo de no, 1911 en la Gaceta de Madrid, que, public, que vendría a ser lo que es el BOE actualmente, mm. y eh, se hizo un real decreto por el que Alfonso XIII aceptaba el ruego de la población de Tazacorte, eh, queriendo dar una prueba de mi real, esto decía, queriendo dar una prueba de mi real aprecio al pueblo de Tazacorte, provincia de Canarias, por el desarrollo de su agricultura, industria, y comercio, vengo a concederle el título de ciudad. Y así eh, llegó a Palma de madrugada la noticia de que, bueno, mediante un telegrama, de que Tazacorte pasaba a ser una ciudad. Eh, al final, bueno, esto fue una fiesta, evidentemente, eh, pero eh, esto es, bueno, la fiesta duró durante tres días, eh, lo, lo que sí que se separaron de Los Llanos y de España también. Ahí está el truco. Ahí está
1: el truco. ¿no? Ahí
2: está el truco ¿no? Eh, no hay actualmente no hay ningún documento que lo acredite, pero sí que hay historiadores que, que han estado es, es, dándole a la causa ¿no? y entendiendo a ver qué había pasado. Y eh, bueno, eso esto pasó. No sé si en la redacción o el qué, pero eh, Tazacorte se.
1: Formalmente,
2: ¿no? Formalmente pasó eh, a ser independiente, fuera de. O sea, independiente de, de España. Lo que hicieron, porque claro, esto al final el Caciquismo volvió a meter mano, era pedirle a, a un diputado que, que lo chacen hacia atrás. O sea, que esto del BOE no podía ser. Y dijeron, no, es que no. Si está publicado en el BOE, no se puede. Echar no, para atrás. Lo que se escribe en el BOE se queda. Y dijeron, bueno, pues vamos a decir que nos hemos equivocado. Que no era Tazacorte, <risa> que era Tacoronte. Y así fue. Entonces, eh, esto fue un plan que urdieron un poco del de cacique de La Palma para, para contradecir la última del rey. Y, bueno, finalmente, eh, consiguieron en, mil, en febrero de 1924, cuando le trasladaron a Miguel Primo de Rivera, las intenciones que tenía de Tazacorte, de ser ciudad, y este lo aceptó al instante y en cuestión de 25 días la Diputación Provincial de Canarias resolvió el expediente a favor. Y entonces, el 18 de septiembre de 1925, consiguieron eh, disgregarse de, de los llanos de Aridane.
1: Pero dentro ya del, del Reino de España, ¿no? Dentro ese ya caso. del Reino de España, exacto. O sea, hubo ahí como... Bueno, del Reino de España en ese momento... 20...
2: ¿Era el 25?
1: Ah, sí, claro. Era la dictadura. Pero me refiero a eso, que. O sea que hubo un vacío legal ahí, ¿no? Eh, digamos. Sí. entre Entre esos años. en los que no se sabe muy bien qué pasó.
2: Pero se independizó
1: del Pero raíz, claro, se independizó de España. Es, es curioso,
2: ¿eh? Por lo visto, era, era, eso, era una isla como muy avanzada en. a su tiempo, sobre todo en, te, en términos agrícolas. Y eh, bueno. Es, se sentían muy diferentes a. todo lo que. Se está viviendo en esa isla, sobre todo porque bueno hubo un momento de bastante fuerza del plátano, del, de las, del cultivo de plátano allí, y consideraban que, que se podían gestionar ellos <risa> solamente.
1: Realmente curioso la, la historia de Tazacorta, que, que casa muy bien ¿no? con, con la de Cerro Belmonte. Dos historias diferentes, pero que al final, de una forma u otra, pues… Independencias cortas. <risa> Independencias cortas, que en Cataluña también sabemos algo de… Siete de, segundos. De, siete segundos.
2: Fue bastante increíble. Siete segundos, Cataluña
1: Independencia. Pues luego iremos con... Bueno, en este caso, al, a la noticia que voy a ir luego, también es por algo que no es una independencia en sí. Hablamos de, de guerras, pero veremos un poco pues, las, las guerras más cortas de la historia. Sí que a nivel en plano más internacional. O sea, uh -huh. hemos tocado dos cositas de, de España... Eh, y ahora pues algo más internacional, ¿cuáles son las guerras más, más cortas de la historia? Porque sí que es verdad que al leer tanto lo de Tazacorte como Cerro Belmonte, me llamó la curiosidad ¿no? el, el saber, pues, eh, estamos hablando de independencias cortas y cuáles son las guerras más cortas, Ajá. ¿no? Entonces, vamos a ir antes con otro tema, ¿verdad? Sí, vamos con Bejo, de, que es un artista canario.
3: Ella baila sola en su cuarto Luego se enciende uno y esos manos de santo Mientras tanto yo encerrado en lo mío Sigo quemando hierba pero aquí dentro hay frío Y es que a tu lado yo no sé tropezar Me tienes elevado con las pilas cargadas Toda la noche run, run como en el Dakar Lo que digan los vecinos Da igual, da igual. En el cuello 30 mariposas, en mi pecho flores poderosas, siento dentro demasiadas cosas, tú eras tranqui pero venenosa, y siempre que salimos acabamos todo puesto, comiéndonos la boca entre los bloques expuestos, me pregunta yo no sé lo que es esto, pero solo tú me tiras para el camino correcto y no imagines a mi lado ese futuro perfecto, porque todo lo que toco yo lo acabo rompiendo y es cierto. Que yo lo flipo con esto Pero mejor vernos menos Como el sol en invierno Claro tío Yo también
2: a veces me siento vacío Yo también a veces acabo perdido La picha es un lío Pero hay que tirar pa'lante Cuando estás jodido Y es que claro lo, Tú tranquilo ya vendrán tiempos mejores Date cuenta y aprende de los errores Pero no me llores Pa' arriba y pa' abajo Como lo ascensores. Ojalá
3: pudiera para pa' atrás Viajar en el tiempo otra vez. no puedo dejar de pensar, aunque le di vueltas no lo puedo entender, ojalá pudiera ir para atrás, viajar en el tiempo conocerte otra vez, no puedo dejar de pensar, ojalá pudiera ir para atrás. Un beso para tus morros, ahí si yo tu morro, ten cuidado que
2: por aquí hay muchos zorros, hoy tengo tormenta debajo del gorro y con la misma mano que escribo luego lo borro lo que dijimos, quizás olvidarse es mejor, Entiende, primo, hace tiempo que no espero milagros divinos, paso a paso busco mi destino, sigo por el camino, alternativo de la vida, dándole vueltas a mi movida, tengo el coco loco, pero los ángeles me cuidan, queda arriba, por eso yo quiero un jardín vertical, un techo de cristal, yo quiero vivir tranquilo en un lugar natural, yo quiero un viaje astral una nave espacial yo solo quiero que me quiera lo demás me da igual tuve mi malo baches pero fue momentáneo una vez por semana que yo riego el geranio te quitan lo bueno y te dan el sucedáneo lo realmente importante es lo de dentro del cráneo
3: claro tío yo también a veces me siento vacío yo también a veces acabó perdido la picha echa un lío pero es que tira pa'lante cuando está jodido y es que claro bro tío. Tú tranquilo, ya vendrán tiempos mejores. Date cuenta y aprende de los errores. Pero no me llores, para arriba y abajo, como la Ojalá pudieras para atrás. Viajar en el tiempo conocerte otra vez. No puedo dejar de pensar.
1: No pues bejo, no bien
2: suena este movimiento que ha salido de rap. Sí, en Canarias. Con, bueno, bueno rap, trap, bueno, un, ra un género musical.
1: Mucho a arte, Canario. mucho arte en Canarias, la verdad, sí. Con Don
2: Patricio, sí, Quevedo, sí. Bejo,
1: Tienen un, Cafuné, tienen un, un estilo así muy, muy de tranquis, ¿no? Muy, no, eso era muy guay. Sí, sí, era, a, mí, a mí me gusta, así para relajarse. <risa> está, está muy bien. Eh, pues como decíamos, relacionando con, con las noticias que hemos comentado, quería ir a... Con la brevedad. ¿no? Con la brevedad. <risa> Queríamos ir a, a las cinco guerras más cortas de, de la historia. Así que vamos a ellas, las cinco. El, a, a nivel internacional, Abro, no, sí. no obviamente a nivel, o sea, un poco guerras eh, conocidas, ¿no? Eh, la quinta sería la guerra georgiano-Armenia, Georgiano mm. eh, que tuvo una duración de 24 días y, bueno, básicamente fue pues, una disputa fronteriza en el 1918 entre la República Democrática de Georgia y, y la de Armenia por el control de las provincias de Lorri, Jabaketi y Borshalo que habían sido históricamente georgianas, pero que estaban pobladas en gran parte por armenios desde el siglo XIX. ¿Te suena algo esto? Sí, <risa> ya lo <luego> hablaremos. <risa> ya lo hablaremos. Pues bueno, eso, fue del 7 al 31 de diciembre, en 1918, acabaron, para Nochevieja ya acabaron. Ah. La... <risa> dijeron, hay, que, ¿no? hay que poner fechas. Acabaron, ya dijeron, suficiente. En cuarto lugar tenemos la guerra serbo-búlgara, que duró 14 días. Y se generó en el 1885, a partir de la anexión de Rumelia Oriental, eh, por el Principado de, de Bulgaria, ¿no? que para Serbia pues, fue como una ruptura del equilibrio político de los Balcanes, esa zona tan, mm, tan convulsa, caliente siempre. Sí, sí, siempre. Rumelia, Bulgaria, mm. siempre, que son nombres que, <ríe> que siempre, hay, siempre ha habido ahí eh, conflicto, ¿no? Y bueno, Serbia le, de, le declaró la guerra a Bulgaria ¿no? por anexionarse Rumelia, el 14 de noviembre de 1885, pero dos semanas más tarde, el 25, Serbia fue derrotada e eh, invadida. Y al final, pues, bueno, luego se firmó la paz. 14 días. Bueno. Eh, en tercer lugar, tenemos la guerra indo-pakistaní. Esta sí que la hemos tocado sí, en sí, un programa. Sí, yo la recuerdo. Eh, son 13 días esta. Empezó el 3 de diciembre del 71 y terminó el 16 de ese mismo mes. Y bueno, fue la tercera guerra importante ¿no? entre los estados fronterizos de India y Pakistán en el siglo XX, después de los del 47 y 65. India y Pakistán, no hace falta decirlo, siempre. no son los países que se llevan mejor en, en el siempre, mundo. Siempre está, están un poco. Sí, está el tema de Cachemira, etcétera, etcétera. Sí. Siempre han habido cositas. Eh, y bueno, en este caso, pues, la, la mecha la encendió la, la previa a la guerra de liberación de Bangladesh. Está relacionado con todo lo que fue el proceso de independencia de Bangladesh, que al principio, recordamos, pertenecía a Pakistán, Pakistán Oriental, y se independizó de Pakistán para ser lo que es hoy en día un, un país independiente Bangladesh. Me imagino que India dijo, yo estoy a favor de... Sí, estaba a favor. Claro. <risa> eh, en segundo lugar, tenemos una guerra... <risa> que se llama La Guerra de los Seis Días, que obviamente duró seis días, en eh, la cual me voy a extender un poco más después. La, la dejamos ahí, hacemos un, una parte, ¿vale? Porque luego se merece pues, hablar un poco más, porque es, es importante. Eh, y en primer lugar, en el número uno, por supuesto, están el Reino Unido. Echabas de menos ya. Sí, 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 <ríe> en alguna guerra. Llevábamos muchos meses en hablar del Reino Unido <ríe> en guerra y hacía falta ya, notaba la tensión es la guerra anglo-zanzibariana que duró 45 minutos 45 minutos es, es, el récord, es, es el récord
2: me imagino que no ganaron la, la gente de
1: Zanzibar <ríe> no, no tiene pinta si duró 45 minutos no fue porque si duró 45 minutos y estaba de por medio de Reino Unido no, no creo eh, esta guerra bueno fue un conflicto bélico entre Reino Unido y el, el sultanato de Zanzíbar que era un estado insular africano que hoy forma parte de Tanzania ¿no? es la, la islita y sí, eh, que fue el 27 de agosto de 1896. Y duró pues eso, 45 minutos y es la guerra pues más breve de la historia, es lo más rápido que ha
2: habido. Si sí, al final bombardearon el Palacio bueno, <risa> del Sultán sí, y se acabó.
1: Básicamente, ¿no? El, de
2: hecho murieron, no sé si lo he leído antes, 500 personas, 500 zanzibaríes y en el Reino Unido solamente un herido.
1: O sea, un, un, un marine un, eh, marine, herido, un ¿sí? marine herido
2: igual se le pilló el dedo cuando le dio al botón y
1: bueno al final al final fue eso bueno que se querían independizar hicieron un golpe de estado el sultanato de Zanzíbar y bueno la marina inglesa pues inició un bombardeo contra el palacio del sultán y se acabó y en 25 minutos dijeron los rebeldes hasta que hemos llegado es suficiente <risa> eh, hay un artículo en, en jotdown hotdown depende mm, de como lo creas hotdown en, yo en jotdown, siempre digo hotdown sí. Eh, lo, lo <risas> españolizamos todo. Sí. Qué bueno que también es, es una página muy, muy interesante de divulgación. Y hay un artículo muy bueno de, que es, explica muy bien toda esta guerra. Y, y es, es, curioso, es curioso. Igual puedes tardar más leyendo lo que, lo que duró la guerra. Eh, posiblemente. Podría ser. ¿no? <risas> Podría ser. La final es eso. El Reino Unido van por faena. Es, es algo que hemos aprendido en este programa. Van por faena. Mm -hmm. Y nos vamos a detener un poco en la Guerra de los Seis Días... ¿Por qué? Porque es de bueno de rigurosa actualidad. Eh, la Guerra de Seis Días fue entre el 5 y el 10 de junio de 1967 y enfrentó a Israel contra una coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria. Eh, estos países árabes la conocen bueno, como Guerra de Junio del 67, pero bueno a nivel internacional es pues, la Guerra de los Seis Días eh, el desencadenante pues, fue un poco la exigencia de, de los egipcios ¿no? a la ONU de que se retirase del Sinaí. Ahora hablaremos un poco más. Eh, lo importante de este conflicto es que las consecuencias pues, aún continúan vigentes. Muy importante. ¿Por qué? Porque esta guerra la ganó Israel y en esta guerra Israel eh, se anexionó la península del Sinaí, que uh -huh. no es poca cosa, porque controlas todo el Mar Rojo, la Franja de Gaza, Cis Cisjordania, los Altos del Golán, uh -huh. que se lo ocuparon a Siria, y Jerusalén este. Muy importante porque todo esto, pues. explica. Y de polvos. estos lodos. Exactamente. Eh, al final. Eh, nosotros hace un par de años. quiero recordar que. hablamos de. bueno. más que de Israel de. de Palestina. a nivel histórico. hablamos, bueno, un poco de. el pueblo judío, la diáspora luego la Palestina otomana, luego el, el, el mandato británico ¿no? de, de Palestina, que ya entronca un poco con lo que es la, la partición de, de Palestina, ¿no? que, que la ONU dijo en el 47, para bueno para crear el Estado de Israel y un Estado, y un Estado árabe. Claro, en este programa hablamos también de, de sionismo, que es, que es importante, ¿no? los pogromos, obviamente todo lo que sucedió pues con el holocausto y todo eso, y y bueno, las justificaciones del sionismo hasta llegar a, a lo que es Israel. También planes alternativos que habían a, a Israel, que a mí siempre me han generado mucho curiosidad, ¿no? U, uh -huh. Uganda, por ejemplo, Uruguay, Madagascar.
2: Eran eso, eran sí. las alternativas, a, las alternativas pero, a la ocupación de
1: Palestina. Pero al final el sionismo optó por, por, bueno, por, la, tierra santa. por, por la Tierra Santa, por Palestina, por cuestiones religiosas. Y bueno, ha sucedido. No, no lo
2: sabía que Uganda, Uruguay eran las.
1: Madagascar también, sí, sí. Las
2: posibilidades.
1: Claro, el, el sionismo lo que quería era un Estado para. La tierra prometida, ¿no? Que, un, un Estado porque ellos se consideraban se consideraban no un grupo religioso en sí, sino un grupo nacional. Sí. Los, bueno, esa es la base judíos, de, del sí. sionismo. Entonces, bueno, pues. Eh, <risa> dijeron más, diferentes alternativas, pero al final la que tuvo más, más impacto sí. es. La de Palestina, que como te dijimos en ese programa, siempre ha existido una comunidad judía, pero sí que es verdad que a partir del sionismo, esa comunidad judía pues fue, fue subiendo hasta que llegamos a, a lo que es bueno, el 47, que es donde acabamos ese programa. Sí. Entonces, yo recuerdo pensar estaría muy bien hacer otro programa a partir de, del 47 hasta ahora, ¿no? O sea, todo lo que es ya Israel en sí, uh -huh. ¿sabes? Porque en ese programa obviamente no daba tiempo a hacer todo. Pero sí que es verdad que no lo hemos hecho, pero haremos, <risa> haremos algunas cositas. Eh, así como, como resumen, es muy curioso, porque tú te ves eh, la partición del 47 que proponía la, la ONU, antes de cualquier uh -huh. conflicto abierto ya entre judíos y árabes, tú te ves ese mapa y te ves lo que es actualmente Palestina, Israel, sí. etc. Y, y, y solo o sea no es, no es opinión, es información. Dices, es que Israel se ha comido todo. Sí, yeah. <risa> o sea, de de lo que quería en el 47, que se aprobó de la ONU, que los judíos aceptaron, que los árabes rechazaron, a lo que hay ahora, se han comido todo. todo. Claro. todo. Y eso que han dejado... Eh, el Sinaí lo dejaron, bueno, en el 67 entraron, luego en el 78, ya con los acuerdos de Camp David, creo que fue, que ya se lo devolvieron a, a Egipto, que es a quien corresponde actualmente. Eh, pero bueno, tenemos los Altos de Golán, que siguen ahí tras la disputa con Siria. Tenemos Jerusalén Este, que tendría que ser de, de la comunidad árabe y, y aún, está, aún está bajo control israelí. O sea, que está desatendiendo al, a resoluciones de la ONU, eh, claramente. Cisjordania y, y la Franja de Gaza, pues ocupada del 67 hasta los acuerdos de, de, de Oslo, del 94 aproximadamente, que es cuando se crea un poco la, la, el Estado palestino, eh, la autoridad palestina ¿no? eh, con, con Gaza y, Cis y Cisjordania. Pero claro que tampoco es, es un Estado en sí, ¿no? porque la Franja de Gaza, ¿qué es? son Es nada.
2: Donde viven dos millones de personas.
1: Es, es nada donde viven, como tú dices, dos millones de personas de las densidades más altas de, del mundo, con un bloqueo por aire, tierra y mar eh, muy importante. Y Cisjordania, que bueno, es, es aquello. Hay diferentes asentamientos que también son ilegales según la ONU, pero que siguen. No, es, no hay una unidad clara dentro de Cisjordania, ¿no? Sí. Eh, entonces es curioso pues eh, eh, diferenciar esos dos mapas, ¿no?, del 47 a lo que es la actualidad y verlo y decir, aquí han pasado cosas. Exacto. Y dentro de esas cosas, obviamente hay muchas guerras, hay tratados de paz, eh, algún que otro acuerdo importante, pero dentro de esas guerras, la guerra de los seis días es de las más importantes del en el 67, porque fue cuando Israel dijo, estoy aquí. Voy fuerte, puedo con cuatro países árabes y, y échame lo que, quieres, eh, lo que quieras, porque pudo con Egipto, Jordania, Irak y Siria. Y es también un poco cuando cambia un poco la percepción que hay en, en Occidente sobre, sobre Israel, sobre todo desde la izquierda occidental, que a lo mejor en un principio, bueno, a Israel no le podía parecer tan mal y a partir de ahí ya empezaron a ver... Cosas que, bueno, que llegan. Que, no le hasta, cuadraban. que llegan hasta hoy. Uh -huh. Y no me quiero extender mucho más, pero bueno, es muy interesante esta guerra de los seis días. y entronca obviamente lo que estamos viviendo hoy en día con bueno, este nuevo conflicto que bueno, continúas dentro de este conflicto del 47. ¿no? Me preguntaban ayer, creo, ¿qué te parece la guerra de ahora? Y yo, ¿de ahora? Pues si vamos desde el 47 así. Ahora han pasado cositas estos días, claro. claro, han pasado cosas muy importantes y veremos las consecuencias. Pero esta guerra lleva 75 años sí, sí. y no ha habido voluntad política para acabarla. Entonces, mm. no nos sorprendamos porque esto lleva muchos años. Pues de esto,
2: de las guerras más cortas, vamos a una no tan corta tampoco, que sería... Eh... La guerra de, entre Armenia y Azerbaiyán... Vamos
1: con cosas breves hoy, ¿eh?
2: Sí, en el nagorno Karabaj Porque, bueno, eh, además, así ya estamos como relacionando lo que eran las diez temporadas pasadas a la actual, que es la noticia de actualidad, ¿no? Que es eh, esta rendición de Arsag eh, frente al, al gobierno azerí al nuevo al, el ejército acerí, en a finales de septiembre, donde, bueno, el gobierno de la autoproclamada República de Arsac aceptaba las demandas eh, azeríes Y, bueno, eh, sus fuerzas armadas quedaban disueltas, entregaban todo su arsenal. Eh, también había un acuerdo de alto al fuego, porque al final, sí, también esta es una guerra que lleva, no sé si son 30 años, eh, sí. con diferentes focos, ¿no? Más sí. épocas más convulsas y más tranquilas, pero con muchos focos y sí que el... el eh, al final es un territorio, el Nagorno-Karabakh, es un territorio de gente, de gente armenia dentro de, dentro dentro de, de Azerbaiyán, sí. que está rodeada por…
1: Bueno, so sobre todo este conflicto cuando la Unión Soviética se desintegró, no pues cuando surgió, porque es eso, que había una comunidad armenia ahí en medio de Azerbaiyán, y eso ha generado pues, este conflicto, que es curioso porque también lo hemos ido hablando como bien dicen ¿no? estos años, y ahora pues se ha resuelto eh, de una manera poco diplomática, podemos decir, pero...
2: Sí, porque al final lo que ha sucedido en septiembre viene ya del 2022, de un bloqueo que hubo mm. en la República de Arsag bastante fuerte y que acabó pues eso con el, con una ofensiva azerí en el, el 19 de septiembre del 23, eh, donde bueno informaban de combates entre azerbaiyanos y las fuerzas del autoprogramado Estado separatista pro-armenio de Arsag en este Panagert y bueno, lanzó, Azerbaiyán lanzó una operación militar declarando eh, un inicio de actividades antiterroristas en el nagorno Karabaj, Esto de actividades antiterroristas suena también
1: está en qué sitio.
2: Está un poco de ¿No? moda. Y creo. bueno, los, ata los ataques ocurrieron en medio de una crisis cada vez mayor, causada mm. por este bloqueo que hablamos desde 2022, y ha resultado pues una escasez significativa de suministros esenciales como alimentos, medicinas, y en una evacuación, ¿no? al final, en eh, la rendición del de, de Nagorno-Karabaj en frente a, a Azerbaiyán, y pues eh, una evacuación de más de 2.600 civiles, bueno, muchísimos sí, sí. más, pero que en Rusia pues eh, apoyó a, a esta evacuación, ¿no? también está como figura en esta. Eh, Sí, es, esas, agua,
1: esas imágenes que hemos visto de,
2: de gente saliendo de, con, con los
1: coches, etcétera. Y bueno, es, es también interesante lo que dice a nivel geopolítico, ¿no? Rusia, digamos, que estaba con, con Armenia, y luego hay ese triángulo Azerbaiyán-Turquía, que son hermanos. Turquía, aliado de Estados Unidos, aliado de Israel. Israel tiene buenas relaciones con Turquía, también con Azerbaiyán. De hecho, han habido ahí, eh, bueno... Eh, armas que han llegado a Azerbaiyán desde Israel y bueno, es, es curioso toda esa geopolítica también es curioso Rusia porque porque claro sí, se lleva bien con Armenia, Irán estos países, pero también con Israel es curioso, sí, tiene buenas relaciones
2: Bueno, esta, la, las relaciones geopolíticas siempre son muy extrañas y bueno, al final esto era como para el culmen También del Nagorno-Karabakh No podemos hablar mucho más Hay programa sí. eh, no, También hace un año o dos de, Que in, 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 hay, hay introducimos para... bastante más el, el tema Y bueno pues eh, Ya nos, nos despedimos Con la canción Con la última canción Que es No queríamos poner Sistema fadán otra vez <risa> Cuando siempre hablábamos de Armenia Ponemos Sistema <risa> fadán Yo quería
1: pero eras tú eh...
2: Y entonces hemos pensado en, Arima, en Ara Malikian ¿no? sí. Entonces le sonará de fondo y nos despedimos. Eh, me ha gustado
1: mucho. A mí también, este favor. Pues, es se, se me ha hecho corto. <ríe> sí, sí, muy bien, la verdad.
2: Además, estando en directo siempre es sí, mucho mejor. Un placer. Y bueno, como siempre, muchas gracias a Jordi, muchas gracias a Ripoller Radio, Radio ripollerradio.cat, 91.3 FM. Buenas noches, David. Muy buenas noches.
4: Mar, una noche fue un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Canta una canción al oído, que si voy no paga. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque que me diera la llave de su Victorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con el quiero ver El alcohol me acudo entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata Pero no recordé Que de mí algo esperaba Con resaca y busqué Pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó Porque me emborraché Y no sé cómo almohada Y comentó por ahí Que yo era un chaval